0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체제 재구성으로 여러분을 만납니다 국민의힘 인요한 혁신이가 총 13명의 혁신년 인선을 마치고 오늘 첫 외부 일정으로 광주 5.18 민주화 묘지를 찾았습니다 통합행보차원의 호남 끌어안기에 나선 것으로 풀이되는데요. 혁신위의 미래에 대해서는 기대와 우려가 교차하는 분위기입니다. 다른 한편 관심을 모았던 민주당 지명직 최고위원의 박정현 전대덕구청장을 그리고 또 정책위의장인은 3선의 이계호 의원을 임명했는데요. 조정식 사무총장 유임 결정에 비명계 반발이 커지는 모양새입니다. 또 이런 가운데 이태원 참사 희생자 일주기 추도식에 윤석열 대통령이 불참한 것을 두고 여야 공방이 거세죠? 잠시 후 정치의 재구성 패널들의 눈으로 총선 5개월 로를을 앞두고 당내 통합 목소리를 높이고 있는 여야 상황 평가해보고 내일 예정된 윤석열 대통령의 시정연설 내용 전망하는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께 해주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 <웃음> 상근부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 김주름 여러분 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 김주름입니다
0: 최수용 시사평론가 자리해주셨습니다. 안녕하세요. 최수용입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 국민의 힘 문제를 먼저 좀 얘기해 볼 텐데요 어~ 인요한혁신이가 어~ 이제 총1 3 명의 혁신위원 인선까지 마쳤습니다 어~ 전 현직 의원도 들어가 있고 여성 대학생까지 이제 배려한 모습들이 보이는데요 음~ 전반적인
3: 평가를 일단 하은기 대변인 님부터 먼저 듣겠습니다 예 제가 지난주에 인요한 혁신위를 안마 커튼이라고 말씀드렸거든요 <웃음> 뭐~ 내부 공사가 필요하고 집 청소를 좀 해야 되는 상황이에요 뭐~ 누전도 되고 있고 누수도 되고 있고 이렇기 때문에 근데 그런 내부공사랑 집청소 대신 커튼 쳐놓고 뒤에서 그냥 하던 대로 하기 때문에 암막커튼이다라고 예. 말씀을 드렸는데 이인선도 비슷하다고 봅니다. 암막커튼의 한쪽 면을 이렇게 알록달록하게 덧대서 치장을 하는 거죠. 그래서 별로 의미가 있다고 생각을 안 하는데요. 그 지난주 보도 보면은 뭐 김용태 전최고위원이라든가 천하람 뭐위원장이라든가 이런 사람들한테 제안이 들어갔었는데 거절했다고 하더라고요. 예. 그걸 보고 유추해 보면 은 결국 나름의 1순위 2순위들이 있었을 텐데 음. 거절하고 거절하다 보니까 점점 열화된 버전으로 갔을 거다라고 네. 저는 생각을 합니다. 그러면 그분들이 왜 거절을 할까를 생각해 봐야 되잖아요. 네. 이거는 꼭 천하람 뭐 위원장이나 김용태 최고위원 얘기는 아닌데 제가 한번 취재를 해보니까 뭐 나름대로 자기도 그 혁신위에서 제안을 받았었대요. 네. 그 사람들 얘기로는. 물어봤대요. 음. 제가 혁신이 들어가서 지금 뭐 제가 혁신이라고 생각하는 말을 다 해도 되는 건 아니지 않느냐라고 예. 하니까 제안한 사람이 그건 좀 그런 면이 있죠. <웃음> 예. 그럼 못하는 거죠 사실은. 예. 음. 이게 무슨 의미냐면 국정기조를 바꿔야 된다는 게 핵심이잖아요. 지금. 그근데 예. 국정기조와 관련해서는 아마 제대로 말을 못한다라는 컨센서스가 있을 거예요. 음. 그래서 혁신이들 보면은. 그래서 대통령 국정 기조에 대해서는 얘기를 안 하고 뭐 당에 대해서 자꾸 얘기를 합니다 예. 뭐 누구 어디 험지로 출마해야 된다 뭐 사면해야 된다 이런 얘기들 그래서 본질을 비껴가도록 컨센서스가 형성이 돼 있기 때문에 지금 들어가 있는 사람들도 비슷한 그 합의가 돼 있을 거예요 예. 다만 강도의 문제가 있는 거죠 그 강도가 강한 사람은 박성준 의원인 것이고 비교적 약한 사람은 오신환 의원인 거거든요 예. 근데 핵심은 이 강도 뭐 나이 성별 이런 문제가 아니라 무엇을 혁신해야 되는지에 대한 전체적인 합의가 있어야 되는 거고 정확한 진단이 있어야 되는 것인데 그 진단이 어긋나 있는 상태에서 알록달록 뭐 누구를 안배하고 형식적으로 해봐야 실제로는 작동이 안될 거다. 저는 이렇게 평가합니다.
0: 혁신이 필요한 핵심 내용을 자유롭게 발언할 그리고 의지를 가지고 있는 인사들이 이제 우선순위로 배치가 되기가 어려웠을 것이다. 네. 이렇게 보시네요, 최세영씨 답변.
4: 네, <웃음> 저는 뭐 비슷한 점을 말씀드리는데 조금 약간 다른 결인데, 네. 그러니까 지금 뭐 저도 그 한기 대변인의 말에 그 상당히 동의하는데, 음. 어쨌든 지금 그럼에도 불구하고 출범했고 또 출범해서 네. 이제 뭔가 이제 성과를 남겨야 된단 말이죠. 제가 보기 이제 방점은 그거 같아요. 그러니까 나름 이제 이제 혁신위원 선정함에 있어서. 수도권, 그 다음에 이제 여성, 그 다음에 예. 2030 이렇게 막 키워드를 이제 놓고 방향성을 본것 같은데 저는 얘기가, 얘기를 드리고 싶은 말씀은 혁신위가 이 면면이라든가 지금의 한 3, 4일 정도의 활동을 봤을 때 무난한 혁신을 하려는 것 같아요. 그런데. 무난한 혁신이 약간 형 그~ 형용 못은 아닙니까 혁신은 <웃음> 가죽을 벗기는 정도의 고통과 아픔이 따르고 정말 솔개가 다시 살려고 (40년의) 삶을 접어둘 때 새로운 (30년을) 준비하는 그 정도의 아픔과 자기 재탄생의 그런 고통이 있어야 하는데 이거 이걸 보면은 그냥 어 알았어 위기가 뭔지 알았으니까 이렇게 우리가 한번 해볼게 요 하면서 그냥 누구나 보, 누구나 보기 쉽게 공, 쉽게 뭐 공감은 되는데 그렇다고 이제 성과를 남길 것이냐 문제는 별다른 문제라고 봐요. 네. 그래서 일단 저는 무난한 혁신을 위한 그위원회 구성은 됐는데 그럼 이제 여기에서 이제 제가 지적드리고 싶은 말은 그러면 바로 직전에 있었던 민주당의 김은경 혁신이가 왜? 음. 어떤 평가를 받았고 실제로 아 주목받기는 거의 비슷한 강도로 주목을 받았는데 어떻게 이게 끝났느냐를 우리가 잘 봐야 될것 같아요. 그래서 제가 이제 제언 드리고 싶은 말씀은 그거죠. 어쨌든 출범했고아 정말 그 말하자면 면면을 음. 보면은 뭐 크게 뭐 칭찬할 것도 없지만 흠잡을 것도 없는 그런 이제 그런 인선이 됐단 말이죠. 그좀인유한위원장이두 개를 꺼내 들었잖아요. 첫 번째가 이제 기득권 그니까 러 당의 통합과 그다음에 기득권 타파를 꺼냈는데 이두 개가 과연 그러면 이제 혁신이가 끌고 갈수 있는 동력이 되고 네. 결과를 추동할 수 있는 정도의 말하자면 결기와 강단과 그런 에너지를 갖고 있느냐 네. 만일 저는 이게 일가 한 이번 일주일 동안 여기에 대한 뚜렷한 어떤 동력과 당의 유의미한 반응을 이끌어내지 못한다면 은 바로 곧 이어 출범한 총선 기획단과 인재경영이 미해 뉴스에 묻힐 수도 있다고 봐요. 네네. 그래서 인유한 위원장 같은 경우는 얼핏 보면은 정무적 그 워딩 능력을 좀 갖춘 것 같은데 자세히 들여다 보면은 말하자면 아직도 훈련이 덜된 그런 초년생의 모습을 보여서 이런 간극을 어떻게 잘 극복하는가와 그다음에 지금의 위원장의 입에서 꺼내드는 두 가지 큰 아젠다를 얼만큼 말하자면 당내 공감을 (웃음) 가지면서 동력 있게 끌고 가느냐. 이는이 문제가 초반 승부를 좌우할 어. 것이다라고 전망합니다. 음.
2: 네, 김준휘 변호사님. 그러니까 뭐그 혁신위원 면면에 있어서 뭐 개인적으로는 잘 모르는데 그러니까 모른다는 건 우아하는 사람이 없다는 거고, 그러면 그 혁신위원의 출범의 컨벤션 효과는 별로 누리기 어렵게 되었다. 뭐, 그 정도로 정리할 수 있을 것 같고, 비윤계가 이제 전부 거절했다는 건 뉴스에 많이 나온 건데, 그 와중에 친오계인 오신환 전 의원이 이제 포함된 부분이 네. 저는 뭐 흥미롭게 보여지는 측면이 있고요. 그 외에는 뭐 크게 감은 없는 것 같습니다. 그런데 이제 뭐 많은 분들이 이제 얘기하듯이 권한적으로 구조적으로 혁신이란 이름이 가지고 있는 어 권한의 한계, 비대위가 아니라 혁신이기 때문에 가질 수 있는 한계가 원래 있는 데다가 두 번째로 지금 이 혁신위의 혁신은 용산이 허락한 혁신이라는 거에 좀 갇힐 수밖에 없지 않냐라는 우려 때문에, 어, 좀 부정적인 평가나 전망이, 어, 다수 있는 것 같습니다. 근데 그런 와중에서도 아직, 저는 뭐, 완전히 닿긴 어렵다. 늘 그렇게 얘기하지만, 이제, 하기 나름이다라는 생각을 어느 정도는 하거든요. 근데 이제, 지금까지 왔던 걸 보여서 저는 낙제는 아니다라고 솔직히 예. 얘기를 생각을 드는데 그건 뒤에 또 얘기를 음. 풀어가야 되니까 뒤에 다시 말씀을 드리도록 예. 하겠습니다.
0: 좀 숨겨 놓고 <웃음> 계신 얘기가 있습니다. 네. 예. 뒤에 주자하고
1: 연관이 되는 것 같고요. 예. 이기인 의원 일단은 개개인의 평가는 뭐 나쁘지 않은 것 같고요. 이 과거 논란의 발언들이 아직까지 없는 걸 보면 그나마 좀 다행인 것 같고 예. 단순하게 스펙상으로 보면 좀뭐 신선한 인물들이 좀 있습니다. 농업생명 단과대학의 학생회장을 인선한다든지 음. 하는 건 모두 다 좋은데 전 이게 당의 근본적인 체질 개선을 이끌 인선이라고 하는 것은 좀 의문이 납니다. 예. 왜냐하면 이제 임윤한 위원장이 집중하는 건 그거였잖아요. 2030이 많다. 그리고 여성이 많다. 그래서 좋은 인선이다라고 지금 이야기를 하고 있는데 글쎄요. 지금 우리 당의 어떤 이 정치되고 있는 지지율이 또 특히 여성 지지율 같은 경우에는 여성을 들여다 놓으면 혁신위에 들여다 놓으면 여성 지지율이 회복될 것이다 네. 내지는 젊은 청년들을 데리고 오면 은 젊은 층의 지지가 회복되겠지라고 생각하는 것 같아가지고 굉장히 좀 안이한 인선이라고 평가할 수 있을 것 같고 저는 그런 의미에서 지금까지 비윤이라고 분류되는 또 내지는 당 내에서 청년들이 당이 좀 바뀌어야 되고 대통령이 좀 국정기조를 바꿔야 된다고 라 하는 그 목소리를 담는 것만으로도 전 좋은 혁신안이 나올 것이라고 생각하는데 음. 그것이 아니라 그냥 젊은 사람들을 데려 놨으니까 좋겠지. 아니면 젊은 여성들을 많이 데려고 왔으니까 젊은 여성들의 지지율이 회복되겠지라고 생각하는 것은 굉장히 좀아니한 생각인 것 같다라는 말씀을 드리고 싶고 청년이 없어도 되고 기성세대 혁신이만 있어도 되고 예. 여성이 없어도 되고 남성만 있어도 되고 뭐 상관없으니까 좀 근본적인 혁신안에 어떤 체질 개선 그러니까 모든 국민들이 좀 지적하고 있었던 당의 어떤 정 당과 정부의 긴장 관계 같은 것들을 좀 근본적으로 건드렸으면 좋겠다 음,
0: 생각합니다. 예. 네, 그래서 네 분이 공통적으로 어 약간의 이제 뭐어 논도 차이는 있습니다만 어, 가장 중요한 부분을 혁신할 수 있을 것인가 이 부분에서 이제 약간의 의문부호를 좀 남겨주셨는데요. 어, 저, 요 어, 처음 보이고 있는 행보들에 대해서 이게 이제 아, 앞으로 움직이게 될 것들을 보여주는 굉장히 중요한 징표이기는 되니까 평가해 를 보시면 어떨까 싶은데 일단 이른바 대사면을 건의했습니다 그리고 아마도 받아들이지 않을까라는 짐작이 들었는데 한 (2일쯤인가) 아마 결론 나온 거로 나올 거라고 이제 들었는데요 이 부분에 대해서 최름 평론가님은 어떤 의견이신가요
4: 네 제가 이제 아까 저도 말 모두에 말씀드리면서 이제 그~ 통내 통합 얘기까지 꺼냈는데 저는 조금 말하자면은 그~ 정무적 감각에 대한 얘기를 제가 조금 드린 이유가 굳이 왜 대사면이라고 표현했을까. 사실은 이게 법률용어고 대통령의 고의고는 아니고 그다음에 죄 지은 자에게 새롭게 갱생의기를 준다는 음. 측면이잖아요. 그런데 여기에 꼭 전제가 붙는 게 국민 화합 차원이잖아요. 그러니까 거기서 차용을 한것 같아요. 그러니까 제가 이걸 왜 꺼내왔냐. 그런데 저는 조금 부적절하다고 보는 게. 그 사실 얼마 전폐한강서국 총장 보궐선거에서도 사면 때문에 그랬니까요. 이렇게 여러 가지. 연상이 끊어 있었는데 네. 왜 굳이 이런 사면 얘기를 네. 왜 혁신이가 네. 또 꺼내드느냐. 저는 사실 이게 정, 그래서 제가 정무적으로, 전략적으로, 그 다음에 이게 메시지적으로 이게 올바른 것인가. 그래서 네. 그 문제는 이미 꺼냈으니까 이제 중요한 거는 이제, 호, 호, 이제 뭐 호칭이 아니라 지금 중앙 내 안의 내용인데 그럼 이걸 왜 꺼냈을까? 이유안 위원장이. 아마 이게 이제 4분 5열 되고, 그 다음에 이준석, 홍준표, 뭐, 유승민 등등으로 이제, 아, 지금, 그 말하자면 상징화돼 있는 당의 분열을 뭔가 내가 봉합하고, 이게 총선을 이제 놔두고 앞두고, 이제 6개월, 6개월 앞, 앞두고 우리가 확장성이라든가. 우리가 정치학 이론에 이런 게 있지 않습니까? 넓히면 살고 좁히면 죽는다. 이게 예. 선거의 기본이잖아요. 그러니까 넓히려면은 이제 그 분화된 사람들을 다 분열된 사람들을 끌어 안아야 되니까 꺼낼 수 있는데. 자, 그럼 과연, 이것, 이거, 이거는 저는 제가 보기에는 어, 이거는 통과되는 게 간단합니다. 사실은 이게 핵심은 그거잖아요. 징계 취소 처분 건의란 말이에요. 정확한 용어는 최고위원회 혁신위원회가 이 사람들에 대해서는 징계 취소 처분을 건의하는 거예요. 예. 최고위원회가 용인하고 간합하는 순간 이 문제는 정리가 되는 거예요. 그 사람들이 받고 안 받고는 아무 문제가 아닙니다. 그러니까 이 문제는 사실상 이미 결론이 난 거예요. 그렇다면 은 중요한 건이 과정에서 이른바 갈라지고 상처나고 쓰린 이 갈등을 봉합해내는 것이 핵심이어야 하는데 예. 오히려 당사자들은 하지 마라고 반발하잖아요. 나둬라고 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이거는 하더라도 아무 의미가 없는 이 정치적 수사가 되고 말았죠. 네. 그리고 이것이 갖고 있는 함의가 통합과 어떤 그 갈등 봉합이 아니라 얼만큼 갈라져 있고 얼만큼 상처나 있고 얼만큼 화가 나있는거를 확인시켜주는 과정이었단 말이에요. 네. 그런 측면에서 저는 이완원 위원장이 이 문제는 저는 이제 빨리 저는 조기 수습해야 된다고 봐요 음. 이 문제를 더 끌고 가는 건 최고위원회 빨리 건의하고 빨리 이걸 하고 다른 의제로 넘어가야지 이걸 길게 가지고 가는 순간 어쨌든 혁신 이의동력은 자꾸 상실됩니다 음. 그래서 제가 꺼내들은 이 말하자면 의도는 이해합니다 의도는 이해하고 또 사실상 그~ 이렇게까지 반발이 있었다고 생각 있을 거라고 생각하지 못했을 것도 같아요 그렇지만 어쨌든 정치는 현실이고, 그 다음에 이분들의 반발이 사실은 향후 정치의 지형, 이른바 신당 창당이라든가, 뭐 어떤 그 당내의 분화라든가 이런 것과 관련이 있기 때문에 빨리 이 부분에 대해서는 저는 조기 페이드아웃을 하고 다른 예. 의제로 넘어가는 게 인유한 혁신이니까 그나마 좀 순항할 수 있지 않을까. 해서 그래서. 예. 잘 선택한 카드이긴 하지만 전략적으로, 그 다음 전술적으로 매끄럽지 못했다.
0: 예, 예, 주로 이제 매끄럽지 못한 부분, 정보적인 부분 또는 메시지에 관련된 부분을 얘기해 주셨는데, 말씀 나온다듯이 이준석 전대표는 홍준표 시장은 그냥 별로 안 반기는 것을 넘어서서 약간 화가 나는 듯한 그런 반응들을 보이는데, 이게 왜일까? 이제 뭐 이런 거 받아봤자 필요 없다라는 건가? 아니면 이런 거 받으면 왜러 나중에 행보에 더
1: 문제가 되던가? 일단 이기인 의원님 어떻게 보십니까? 이준석 대표는 예. 그거죠. 반성문부터 써라 너네. 예. 강서구 보궐선거에서 너네가 대통령이 사면복권하고 공천을 할 수밖에 없었던 상황. 그리고 당에 무력이 있음에도 불구하고 아무 말도 하지 못했던 그것이 가장 지금 문제인데 예. 그 문제를 정확하게 진단하지 못하고 당장 우리 당내에 있었던 갈등 같은 것들을 먼저 얘기하느냐. 이거는 좀 수박 거탈기식이다라고 음. 얘기를 하는 거고 아, 저도 그렇게 생각을 합니다. 일단 이 혁신하는, 인유한 혁신위원장이 뭐 통합에 어울릴만한 그럴듯한 혁신 아니라고 저는 보긴 하는데, 예. 들어보니까 오신안 의원이 처음 제안했다고 해요. 음. 네. 뭐 유승민 의원과도 가깝고 이준석 대표로 가까우니까 이제 본인단에는 이게 좀 통합이 될수 있다고 생각해서한것 같은데 좀 잘못했다고 생각을 하고. 그러니까 지금 대사면 하겠다는 대상이 이준석 대표, 그리고 김재원 최고, 홍준표 시장 아닙니까? 예. 근데 이세 명의 징계 결이 달라요. 음. 홍준표 시장은 수해 골프 골프 때 이거 수해 때 골프 쳐 가지고 문제가 됐는데 반성을 하지 않고 내가 무슨 잘못을 했느냐라고 얘기해 가지고 징계를 받은 거고. 네. 김재원 최고는 정강호 목사한테 우파 천하 통일 얘기하고 네. 518을 헌법에 어떻게 수록하느냐 립서비스라고 얘기해 가지고 징계를 받은 것이고 음. 이준석 대표는 양두구육 그리고 본인에게 있었던 성비 의혹과 관련해서 징계를 됐는데 결국 무혐의 나온 거 아닙니까? 네. 결이 분명히 다른데 이걸 세 명을 우격다짐식으로 전부 다 한꺼번에 대사면 한다라는 것은 당연히 반발할 수밖에 없는 것이고, 그러니까 저는 이렇게 생각합니다. 사면을 할 거, 그러니까 사면이라는 말도 그냥 직권 치수라는 말로 바꿔야 되고 예. 이런 거에 좀 힘쓸 것이 아니라 어, 당의 징계가 잘못됐고 차라리. 김재원 최고 같은 경우에는 당의 징계가 옳다. 다시는 우리가 호남에 대해서 폄훼하거나 이렇게 좀 가치를 떨어뜨리는 말들을 하는 의원들에 있어서는 더 강하게 징계하겠다는 라 메시지를 내줘야 예. 더 좋은 혁신이 아니라고 평가될 것이지 이세명을 똑같이 징계 수위를 봐가지고 한꺼번에 사면하겠다는 건 말이 안 되라고 안 된다고 생각을 하고 특히 오늘 인요한 위원장이 5.18 참배를 다녀오지 않았습니까? 예. 5.18 참배 다녀온 날 당일날 5.18 헌법 수록이 립서비스라고 했던 사람에 대한 대사면을 의결한다? 좀 이걸 과연 광주 국민들이 어떻게 판단할지 모르겠어요. 김준우 음. 변호사. 네, 음. 이제 저는
2: 비대위가 할수 있는 일과 혁신이가 할수 있는 음. 일의 차이가 있어서 일단 그걸 전제한 속에서 말씀드리면 지난주에도 말씀드렸지만 어쨌든 혁신이 1번이고 통합이 2번이고 3번이 연대인데 네. 혁신을 하려면 이제 그동안의 국정 기조와 반대되는 정책. 그러니까 그러면 새로운 정책을 내는 게 아니라 어, 기존에 있던 정책 중에 철회를 하거나 수정을 하거나, 아니면 야당이 하는 걸 받아주거나를 해야 되는데, 그거를 하려기에는 너무, 이제, 말하자면, 대통령의 허락한 혁신이 제약이 있어서, 네. 하기가 좀 어려웠던 것 같아요. 음, 그것, 그리고, 그나마 이제 할수 있다고 보여진 게, 제가 볼 때는, 뭐, R&D 예산 삭감 철회 정도인데, 그걸 1호 안건으로 올리기에는 너무 약하다라고 봤고, 그래서, 두 번째 의제라고 할수 있는 통합과 관련된 사면을 택한 것 같거든요. 적어도 r&d 예산 복구보다는 통합 메시지가 훨씬 더 유효다라고 생각할 수 있기 때문에 저는 이 정도 판단과 선택은 할 만하다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 문제는 그 와중에 비슷한 시기에 뭐. 이준석 대표를 사면에서 노원에 출마시키는 것이 오히려 정치적으로 쉽게 예. 고사시키는 거다 이런 음모론 음. 같이 나오면서 이게 좀 희석된 측면이 있는 것 같은데 그래서 저는 혁신이가 있는 과정에서의 그래도 자기 주어진 제약 안에서 선택하는 능력이 어느 정도는 있다라고 저는 오히려 보거든요. 음. 오히려 이거를 이준석 대표가 별로 안 좋아하는 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 진짜 신당을 하려나 무소속 출마를 하려나 뭐 이런 얘기들이 오히려 더 많이 전가해서 울려 퍼지게 된게 아닌가 싶고요. 그래서 저는 이 자체를 선택한 것 자체는 뭐 그렇게 나쁘지 않습니다. 물론 이제 김재원 최고 전 최고위원 같은 경우에뭐좀 저도 부적절한 측면이 있다고 생각하는데 그걸 너무 이제 어 이준석 홍준표 이렇게 딱두명만두포인트로 하기에는 뭐 하니까 아마 이렇게 끼워 넣기를 한게 아닌가 싶고요 그래서 저는 아주 나쁘게 보진 않습니다 문제는 이 뒤인 것 같아요 네. 어, 혁신과 관련된 기존의 정부가 추진하고 있는 정책 혹은 김기현호가 추진해왔던 정책과 거리 두기를 하거나 리커플링을 할수 있냐 그런 선택을 할수 있냐 받아칠 수 있냐 어, 맞서 싸울 수 있냐인 건데 그래서 저는 음, 시작치고는 낙제는 아니다. 근데 음. 앞으로 합격권에 들기 위한 추진력이나 그다음 기획이 있겠느냐. 여기에 오히려 약간 어 여전히 좀 물음표는 있다. 이렇게 정리하고 싶습니다.
3: 네, 정무적인 행보라고 치면 은불란 수습하기 위해 뭐 징계 해제한다 할수 있죠. 근데 본질적으로 그게 혁신인가요? 음. 그게 왜 혁신인지 잘 모르겠어요. 그러니까 뭐 홍준표 시장이나 이준석 대표가 화내는 이유는 당연하죠. 이게... 징계가 정당하지만은 통합하기 위해서 사면하자는 건지 징계는 부당했으므로 통합을 위해 되돌리자는 건지 잘 모르겠잖아요. 사실은. 전자인 것 같고. 제가 지난주에 방송에 연장돼서 이것도 말씀드릴 수밖에 없는데 혁신위라는 건 제도와 시스템을 고치는 겁니다. 이를테면 이 징계권도 관련해서 가령 뭐 윤리위에서 너무 그당 그 고무줄식으로 과격하게 우리가 이거를 활용해 왔다. 네. 이거 조금 제도적으로 정비할 필요가 있다. 이준석 대표권도 적절했는지 보고 뭐 홍준표 시장권도 적절했는지를 보고 그래서 네. 조금 더 촘촘하게 우리가 제도를 개선해서 윤리위 이 문제로 이제 뭐 원래 그랬듯이 6개월 1년씩 잡아먹는 경우는 없게 하겠다. 이러면 혁신 아니죠. 네. 근데 그런 게 아니잖아요. 이 시스템이나 공천제도, 일단면 공천제도 같은 경우도 뭐 지도부가 막그 흔들지 말고 전략 공천은 뭐 10% 캡씌워서 가져가되 다 경선에 붙인다 이런 건 이제 제도를 정비하는 건데 네. 그런 제도나 시스템에 대한 개선이 전혀 없어요. 지난주에 말씀드렸다시피 지금 국민의힘 전강정책 보면은 김종인 위원장이 와서 다 바꿔놨거든요. 강령 1:1에는 기본소득하기로 돼 있고 2:2에는 뭐 R&D 예산 지금 삭감하고 있는데 과학기술 분야 지원하기로 네. 돼 있다. 이런 거잘 지키면 돼요. 근데 실제로 바꿀 수가 없으니까 이걸 자꾸 하는 척하는 뭔가를 하고 있다는 거죠. 그러니까 지금 국민의힘이 봉착해 있는 문제는 제도와 시스템이 미비돼 있어서 생기는 게 아니라 예. 권력자가 제도와 시스템을 자꾸 초월하려고 들어서 생기는 거거든요. 그러니까 김태우 뭐 공천 국면도 사실 말도 안 되는 건데 권력자가 사면해 주고 나서 공천시켰기 때문에 지금 비판받고 선거에서 심판받은 것처럼. 예. 이 혁신안을 만들려면은 당의 전반적인 시스템과 제도를 어떻게 개선시켜 나갈 것에 대한 고민이 있어야 하는데 못 하니까 자꾸 이런 정무적인 기동을 혁신인 것처럼 포장을 하고 있다라고 저는 혹평을 좀할 수밖에 없을 것 같습니다. 예.
0: 사실 뭐이 부분은 이제 나중에 좀더 사실 이게 목 가게 붙잡으려고 하는 거냐, 정말 통합하려고 하는 거냐 이런 부분하고 좀 연관이 돼 있어서 얘기 나누면 좋을 것 같고요. 요거 어, 하나는 좀 짚고 이제 민주당 이야기로 간단히 좀넘어가까 하는데 아, 이런 위원장이 혁신 안으로 낸건 아니지만 영남스타 위원은 이제 험제 출발해야 된다라고 하는 얘기를 함으로써 이제 이후에 공천과 연계된 듯한 그런 발언이 나왔고 문제가 좀 되자. 아, 농담도 못 하냐라고 이제 발언을 했습니다. 요거는 위원장의 이제 앞으로 되게 중요한 위원장 입이 되게 중요한데. 이 입이 이제 잘 작동하고 있다고 보시는 거냐? 아니면 또 이게 또한 동시에 실제로 방향성이 내포는 확실히 돼 있다라고 보시냐? 요 얘기를 간단히 한번 해 볼까요? 김준호 입호사님
2: 네, 저는 내포돼 있다고 보고요 아까 하원기 대변인이 이제 좋은 얘기를 하나 해주셨는데 혁신에 있어서 이제 내용적 혁신이 저는 크게 두 가지인데 하나는 네. 새로운 걸 하는 거고 다른 하나는 기존 정책을 수정하는 겁니다 근데 안 하던 의제를 던지는 거는 김종인 비대위원장 때다 했기 때문에 더할게 없는 거예요 제가 볼 때는 그래서 아까 말씀드린 기존 말씀드린 기존 정책을 수정하는 거 대통령 국정기조와 반대되는 얘기를 하는 거 근데 그게 뭐 양평고속도로 원한 추진이라든가 뭐 홍범도 장군이나 뭐 이회영 저기 뭐죠 부통령 관련한 뭐 육군사관학교 문제를 철회한다든가 뭐 이런 것들을 지금 던질 수 없기 때문에 어~ 다른 걸 하는 거거든요 그러면 그게 하나는 통합이고 다른 하나는 결국 공천 혁신 내지는 공천 룰에 대한 건드리는 거밖에 못할 것 같다는 거죠 그래서 그건 어느 정도 또 용산이 원하는 부분이기도 하고 그래서 이제 이 부분을 그 다음 걸로 이제 넘어간 걸로 보이거든요. 근데 그래서 저는 앞으로 어, 내용적인 혁신 정책의 수정이나 이런 것들을 인용하면 지금 만약 못 한다면 혁신이 어쨌든 절반의 실패로 가는 것이고. 근데 그 다음에 이 지금 현재 뭐 보수 지지층이나 중도층에서 염려하고 있는 용산의 일방적인 어, 인물 꽃기가 아닌 방식의 어떤 공천혁신이나 이런 네. 것들을 과연 인유한 위원장이 해낼 수 있느냐. 그 부분이 이제 관전 포인트가 될것 같거든요. 네. 그래서 어쨌든 다뭐 공천룰을 과연 건드릴 수 있냐. 예를 들어 인재영입위원회 그리고 총선기획단 이 있는 상황에서 혁신위가 오히려 원어브댐이 돼가지고 제약되지 않겠냐 싶었는데 인유한 위원장이 빨리 공천 얘기로 넘어가면서 혁신위의 영토 자체는 좀 넓히려고 하는 노력은 음. 그러니까 그런 면에서 저는 정무적인 기획 이나 감은 되게 좋다고 생각을 하거든요. 근데 이제 그 결과물, 혁신을 공천 혁신과 관련된 결과물이 뭔고 그게 국민들한테 설득력이 있을 거냐 그 부분에서는 아직은 좀더 지켜봐야겠죠.
1: 예, 이게는 김준혁 변호사님 말씀 들어보면 혁신이가 굉장히 대단한 정부 감각을 가지고 (웃음) 판단하고 있는 것 같은데. 정상적이라는 (웃음) 거예요. 정상적인 게 굉장히 혁신적이라는 (웃음) 거예요. 보수적으로. 저는 이제 과대 평가하고 (웃음) 있다는 말씀을 드리고 싶고. 영남 출마 그러니까 영남 중진들의 수도권 출마 얘기했다가 뭐 김용판 의원 등등의 이제 영남 소속 의원들이 극렬하게 반대를 했대요. 그리고 나서 이제 꼬리를 좀 내린 거 아닙니까. 음. 이른바 이제 국민의힘 전통. 주류 세력들의 조직의 쓴 맛을 본것 같은데, 네. 그러니까 아이디어는 좋다고 전 쳐요. 음. 뭐 영남 중진 의원들 이제는 그만하고 수도권 나와가지고 희생해야 된데 그건 저는 뭐 하태경 의원도 그런 선택을 했지만, 저는 그 어법에 대해 되게 반대하거든요. 네. 수도권 사람들의 의사는 들어봤나? 음. 유권자들의 음. 의사는 개입이 돼 있는 건가 거기? 음. 그러니까 전형적으로 여의도 정치 문법상. 너가 오래 했으니까 수도권과 가지고 희생하라는 것인데 그건 너무나 오래된 구태문법이거든요, 사실. 전 차라리 진짜 영남중진 의원들에게 희생을 하려고 한다면 이제는 그만하고 불출마하시라. 그리고 음. 당신의 자리에 새로운 인재들의 가능성과 희망이 싹필수 있도록 새로운 인재를 등용시켜라. 이런, 이런 식이라면 좋은 혁신 아닐 텐데 그냥 뭐, 스타성 의원들 이제는 수도권도 올라가시라. 수도권 유권자들의 의사는 철저하게 배제한 완전 구태적인 전 정치적 어법이라고 생각하기 때문에 혁신안이 좀잘 나와야 되겠다 싶습니다. 예. 이게 네.
0: 낙동강 발언과 연관돼서 또 농담 발언까지 나오면서 이게 이제 입에 주목할 텐데 이게 음. 좋은 방식으로 얘기했느냐도 좀 필요한 것 같긴 합니다. 예.
3: 그원외에 있는 사람들은 네. 중진들 물러나라 불출마하라 네. 이런 얘기 많이 하는데 그건 다 자기 이해관계 때문에 네. 본질적으로 얘기하면 중진들 험지출마하라 영퇴하라 이게 제일 그 정치권에서 혁신이라고 착각하는 네. 행위입니다. 네. 이거 정치 혐오예요. 기본적으로 너는 오래 해먹었으니까 그만하라 이런 건데 네. 사실 제가 숫자를 한번 따져보시면 대구의 12개 선거구 중에 7명이 국민의힘 초선 의원입니다. 네. 과반이죠. 부산에는 황보승희 의원까지 포함하면 국민의힘 의원이 15명인데 그중 9명이 초선입니다. 여기도 과반이죠. 예. 울산에는 국민의힘 의원 5중에 3시 초선이고요. 경북에는 13명 중에 7명이 초선이에요. 다 과반이에요. 그러면 이 경북 영남 초선 의원들이 지금까지 무슨 역할을 했느냐. 안 했습니다. 음. 이분들도 다그 대통령 거수기 노릇하고 그랬습니다. 이런 식으로 물갈이 해봐야 뭐가 바뀌는 게 하나도 없고요. 그리고 그러니까 제가 예를 하나 들고 싶은데. 노무현 전 대통령이나 김부겸 전 총리 같은 경우가 왜왜그 지역주의를 뛰어넘는다고 평가를 받냐면 예. 직접 종로 지역구 내려놓고 당선될 수 있는 군포 지역구 내려놓고 직접 헌신하러 갔기 때문인데 이걸 남이 강요해서 가잖아요. 그 물갈이에요 그냥. 예. 예전에 김용호 국회의장께서 그왜 공간위원하면서 그 당시 미래통합당 인사들 이런 식으로 공천 많이 했거든요. 아무도 기억 못합니다. 어떤 스토리도 형성 안 됩니다. 그냥 권력투쟁밖에 안 되는 거예요. 그래서 저는 이런 얘기가 되게 정치 호모라고 생각을 하고 실제로 이런 걸 혁신안으로 만들어내려면 현역 의원들 평가의 기준 그 제도를 잘 만들어야 돼요. 음. 어떤 식으로 이 사람들이 의정활동을 했고 국민들한테 어떻게 평가를 받는지를 잘 규정을 만들어서 코드오프를 하든지 물갈이를 하든지 이래야지 뭐 되는 것이지 김기현 대표 같은 경우에도 만약에 자기가 어, 어느 시점에서는 나도 불출마 선는을 해야지 수도권에서 출마해야지라고 생각하고 예. 있다 하더라도 누군가가 이런 식으로 먼저 질러놓으면 떠밀려가듯이 하게 되는 거기 때문에 카드 하나를 잃는 것밖에 안 된다 해서 좀 본질에 천착했으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 예, 최승석님
4: 저도 이 얘기를 인유한 위원장이 꺼냈을 때 이제 이게 제이첫 번째 이게 이른바 흔히 나타나는 오롤리스크냐 아니면 치고 빠지기냐 예, 예. 음. 니게 그러니까 저는... 어, 치고 빠지게 좀 가깝다고 네. 봐요. 그러니까 이건 뭐 설화라기보다는 음. 그러니까 뭐 언론에서 얘기하는 말 주워 담는 거뭐 네. 이런 것은 아닌 것 같고. 근데 아마 이 방점이 찍힌 거는 기득권 타파를 얘기하고 싶었을 네. 거예요. 그런데 이제 기득권 타파라고 얘기해 봐야 이게 굉장히 추상적인 얘기고 이게 뭐 하나만한 얘기 같으니까 스타 의원들 험지 나가라 이얘긴데 저는 이제 세 분의 말씀에 동의하는 게 그럼 그게 혁신인가요? 음. 저도 거기에 동의하고 싶지는 않아요. 그러니까 중요한 거는 정말 당의 체질 개선과 그다음에 우리가 왜 지금 국민으로부터 이렇게 지지 높은 지지를 받지 못하고 이렇게 지금 민주당보다도 더안 좋은 상황으로 떨어지니까 그다음에 1년 6개월이란 국정운영의 성과를 왜 우리가 자랑스럽게 홍보하지 못하는가 예. 이런 얘기들이 이제 핵심의 이제 쟁점이 돼야 되는데 근데 어쨌든 기득권 타파 얘기를 꺼냈기 때문에 저는 방향성은 잘 잡았다고 봅니다. 그러니까 어쨌든 당이 수구정당화되고 기득권정당화되는 것은 매우 위험하거든요. 그런데 이제 이게 그렇다고 무조건 상징적인 사람 한 한두 사람 올라간다고 되느냐? 그러면 여러 가지 지금 더 핵심적인 사람의 영남의 기득권이라고 보는 사람들은 또다 가야 되느냐? 또 그건 아닐 수도 있다고 봐요. 그래서 예. 제가 이제 이 꺼낸 것은 이제 이런 것 같아요. 그러니까 이제 앞으로 출범할 수 있는 공천 송성기획단이라든가 공천 인재영의 미원회라든가 방향성을 제시한 것 같아요. 그러니까. 예. 이제 이 문제에 대해서는 앞으로, 어, 말하자면은 자기 지역을 사수하는 것만이 이제 뭐 국민의힘의 공천 방식이 돼서는 안 된다라고 큰 틀에서 저는 아마 방향성을 준것 같은데. 예. 근데 이게 이제 저는. 어찌 보면은 이런 카드가 이렇게 사실은 그런 김기현 대표가 혁신위에서 제안 온다고 그걸 받아들일까요 그러니까 저는 이렇게 생각합니다 어찌 보면 이게 이게 한두 달 이쯤 있다가 더 지지율이 나빠지면 회식 회심, 핵심의 핵심적인 카드로 나올 수 있는 거를 이미 원장이 먼저 꺼내는 음. 바람에 오히려 여기다 흥행성좀 떨어졌고 다만 이 위원장이 얘기하는 거는 혁신위가 총선 공천에 대한 방향성을 먼저 제시함으로써 그나마 의제 설정은 한다 했다 그렇지만 사실 이것이 제가 아까 말씀드린 대로 결과 이어지기까지는 매우 험난한 노정일것 같아. 그렇지만 지금 이슈 주도 능력은 가져가는 음. 좋은 하나의 그 말하자면 의제였던 것 같아서 이건 얼만큼 예. 어떤 방식으로 또 끌고 왔지 한번 지켜볼 대목이라고 봅니다. 그러니까
2: 음. 실제로 이게 되게 용산과의 교감 속에서 용산의 반기를 들지 않는 방식의 이른바 공천혁신안이 나올 수 있다고 저는 생각하거든요. 음. 근데 어쨌든 다른 도리가 없어요. 이거를 더 밀어붙이지 않으면 혁신이은 이미 바로 자초할 겁니다. 예. 의제 설정을 하기가 되게 어렵기 때문에. 뭐 기타 아까 말씀 들이뭐 R&D 예산 삭감 철회나뭐 이런 것들을 할수 있겠지만 크게 더 주목을 못 받을 거고요. 남아 있는 수는 근데 원래 강남 서초는 3선을 안 주는 게 관례잖아요. 그렇죠. 혁신이 혁신이 것도 없습니다. 그러니까 혁신 위원에 포함된 박성중 의원이 불출마 선언을 일단 이유원 <웃음> 위원장에 이 끌어내면 예. 거기서 바로 힘을 받을 거예요. 네, 음. 그 부분에서 시작을 하는 거고 그리고 나서 뭐몇명좀 불출마 선언 이끌어내고 하면 뭐 사실은 용산도 룸이랄까? 공천 공천 개입은 용산에서 하면 안 되죠. 네, 불법입니다. 근데 <웃음> 네, 어쨌든 그런 어떤 그, 어 공, 혁신 공천이나 전략 공천을 할수 있는 품이 넓어질수록 어쨌든 여당 지도부로서는 카드가 더 많아지기 때문에 그런 인유한 위원장의 어떤 드라이브를 반대할 이유가 없을 것이고 그리고는 뭐, 뭐, 네, 그렇게 되면 아마 어쨌든 어느 정도는 좀 감흥이 있을 텐데 그게 현재 어 대통령 부정평가나 낮은 긍정평가를 엎을 수 있을 정도까지 예. 갈 것이냐 그거는 또 지켜봐야겠죠
0: 알겠습니다 지금 9982님이 혁신위 획기적인 쇄신은 없이 그냥 가서는 안 된다고 생각합니다 라는 의견 주셨고요 김혜성님께서 새로 임명된 사람에게 격려와 지지를 해주면 얼마나 좋을까요? 칭찬은 고래도 춤추게 합니다. 라는 말씀 주셨는데, 다음 민주당 얘기하고 연관된 것 같지는 않습니다만, 예, 민주당에서 새로 임명된 분들이 있습니다. 아, 진명직 최고위원으로 박정현 전 대전시 대덕구청장, 그리고 정철규원장 후임의 이제 이계 의원, 이렇게 됐고요. 조정식 사무총장은 유임됐습니다. 요 부분에서 이제 어떤 메시지가 읽히시는지, 아, 요거는 하부대변인 말씀 먼저 듣고 싶긴 한데, 당내 이야기를 좀더 그래도 아실 테니까 다른 분들
1: 얘기 좀 먼저 들어보도록 하죠. 이계인 의원입니다. 어, 일단 박정현 구청장 그리고 이계호 의원 둘의 인명이 제뭐 친명, 비명, 뭐 지도부 입장에서는 그러니까 적절한 인선이었다라고 자평을 하던데 이계호 의원 같은 경우에는 이낙연 캠프 출신이긴 하지만 제가 좀 찾아보니까 뭐이 비명계로 분류되는 이상민 의원에 대해서 공개적인 비판을 많이 하기도 했었던 분이기도 네. 하고 메시지를 보면 갈등은 있지만 화합이 늘 가능하다라는 긍정적인 메시지를 낸 인물이기 때문에 좀 개파색채가 상대적으로 적은 인물이다 이렇게 평가할 를수 있겠고 다만 이제 제가 좀 주목하고 있는 것은 박정현 최고위원의 내정설이 그때 돌았었을 때 지도부에서 보류를 한번 한다고 했다가 다시 임명하는 절차를 밟은 걸 보면은. 어떤 영향이 있었던가라는 생각이 들고, 그리고 지금 이 박정현 청장 최고위원이 출마를 준비하고 있는 곳이 그 이른바 이낙연계로 분류되는 박영순 의원의 지역구인데, 이게 도대체 어떤 신호인가, 개파 활동의 어떤 이 도화선에 불을 붙이는 계기가 될 수도 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 음. (웃음) 최선입니다.
4: 저도 그래요. 뭐 이번에 이제 지명직 최고위원 결국 이제 얘기했던 대로 이제 이제, 이게 뭐, 이른바 이제, 뭐, 자객공천설까지 나올 수 있는 사람을 네. 이제 임명을 하고, 그 다음에, 언론 이제 정치계 의장은 또 이제 이낙연계로 불리는 호남출신의 이계 의원을 임명하면서, 어 이게 다 탕평양 인사고 통합형 네. 인사다라고 얘기하는데, 그럼에도 불구하고 저는, 이, 사실 지금 사실 뭐, 이 통합형 인사를 하려 그러면은, 이재명 대표가 지금 많은 어떤 그립을 지고 당의 기득권 그러니까 당의 어떤 주도권을 많이 찾은 상황인데, 정말 그렇다면 논란이 되는 사람 빼고 가야 가질 수는 있다고 봐요. 음. 뭐, 그 지명 최고위원, 뭐, 꼭 이분이 하는지, 제가 뭐, 이유를 모르겠는데. 음. 근데, 기자들 질문하니까 이재명 대표가, 그 사람, 그 사람 친명이냐나, 잘 모르겠다는 식으로 얘기를 하는데, 오히려 그런, 이제 말하자면, 워딩과 태도가, 음. 이제, 비명계 반발을 부르는 거죠. 뻔히 알면서. 그 다음에, 이 총선에 대한 책임을 지고 있는 사무총장을 계속 유임시키고 손에 키를 쥐면서 음. 마치 통합을 얘기하는 그거는 이제 그 사실은 이재명 대표의 표리부동이다. 혹은 음. 복심이 따로 있다라고 이제 의심을 충분히 받을 수 있는 상황이죠. 그래서 저는 어찌됐건 지금 이계호 의원은 뭐 제가 표현이 좀뭐 합니다만 통합형 인사에 대한 어떤 약간 들러리성인 것 같고 예. 중요한 거는 이제 방향성을 오히려 좀 제시한 거다. 그렇기 때문에 앞으로 뭐 어떤 그 이른바 강성 지지층으로부터의 이재명 옹이론 그다음에 오히려 이재명 대표를 정말 우리가 다음에 대통령으로 만들겠다는 그런 그 유무형의 충성 맹세들을 계속 온라인상으로 끌어내고 힘을 받으면서 저는 공천 작업을 주도할 것 같아요. 저는 그 신호탄으로 사실 봐요.
0: 예. 그러면 이제 남들은 뻔히 알기 아는 행동들을 해놓고 예. 왜 본인만 안한 척하느냐 <웃음> 그렇죠. 이런 <이러는 웃음> 건데. 예 김일호
2: 선생. 저도 이거는 음. 조금 이재명 대표의 실기한 인선이라고 봅니다. 예. 이계호 의원을 통해서 뭐 친명도 쓰고 비명도 쓰고 너르게서 너게 한다라고 하지만. 뭐, 이계호 의원 자체에 대해서 막, 뭐, 이게, 뭐, 어떻다, 저 어떻다. 그러니까, 이제, 그런 게 중요한 게 아니라, 그냥 이럴 때는 더 화끈하게 비명 일색으로 이 인선을 했으면, 훨씬 더큰 지도자와 리더십을 인정받을 수 있는 기회였을 텐데, 예. 약간은 좀 소탐 내실하지 않았나 싶거든요. 그렇다고 뭐, 그러면 박정현 대전시, 전 대덕구청장, 이제 박용순 의원이랑 뭐, 경쟁 관계에 있다라고 하면, 그분을 이제 쓸수 없고, 예를 들면, 또, 뭐, 김종민 의원의 그럼 과감하게 최고위원을 쓰게 되면 참 저는 오히려 되게 화끈한 걸 텐데 아마 그러면 또, 어, 황병선 전 논산시장이 또 반발할 수도 있을 테고, 네. 뭐, 그러면 뭐 다른 분들도 있을 수 있잖아요. 그냥 뭐 대전에 뭐 조승래 의원이 됐든 뭐 누가 됐든 그런 현역 의원 충청권에 아무나 한 분을 이렇게 그냥 선임해도 됐을 텐데 굳이 이런 인선을 해가지고 어, 이야기를 자처하나, 자초하나 자처 싶어서 저는 좀당 통한 메시지에, 어, 부응하지 못하는 조금 이런 무늬만 탕평 인사. 이런 걸로는 조금 한번더 뻗을 수 있었던 기회를 스스로 못 찾은 거 아니냐. 뭐 이걸로 갑자기 뭐 지지율이나 호감도 비염도에서 뭐 급락하거나 급등하거나 이러진 않겠지만, 오히려 또 넓힐 수 있는 기회를 스스로 좀 발로 차버린 거 아니냐. 이런 면에서는 좀, 네. 어~ 별로 좋은 인사는 아니었다 이렇게 평가합니다 yeah, 넓을
3: 넓힐 수 있는 기회를 스스로 벌러차 버렸다 이런 비판은 저는 할수 있는 얘기라고 생각합니다 뭐~ 사실상 뭐~ 가결파들에 대한 월과알부하지 말자 이런 거를 보여주려면 인사로 보여준 게 제일 낫잖아요 yeah. 뭐~ 송갑석 의원에게 나간 자리에 다시 한번 열심히 해보자 어, 그~ 사무총장도 내가 사표 수리 안 했다라고 하던 한다던가 음. 종천 의원이라든가 이~ 이러면 종천 의원 김종민 의원 아까 말씀하셨다시피 그런 분들을 지명하면은 파격적이죠. 근데 그거 안 했다고 해서 실패했는지는 잘 모르겠어요. 네. 이게 진짜로 좀 문제가 되는 인선이면 저 같은 사람이 와서 비판할 텐데 제가 이 박정현 구청장 좀 취재해보니까 비판하기가 되게 애매하더라고요. 네. 열심히 하는 분이래요. 음. 전세사학위 특별위원회 그대전에서 위원장으로서 활동하면서 실제로 실무용으로 많이 활동했고 해서 그냥 무난하다라는 생각이 음. 들더라고요. 그래서 나름 뭐잘된것 같다라는 생각이고 저는 이 지금 그 민주당 내에서 있는 일련의 흐름들이 있습니다. 현수막에다가 뭐 내가 총한발 있으면은 수박들 쏜다라고 음. 한다든가 이현의 의원 사무실 가서 뭐 이재명 대표 사진 없다고 뭐좀 난리를 친다든가 음. 이런 것들 어떻게 좀 해소할 수 있는지에 대한 걸좀 머리를 맞대고 실질적으로 요구하는 걸 들어야 된다고 생각해요. 네. 지금 현역 의원이 160뭐한 8, 9명 이렇게 되는데. 다원해들이랑 경쟁을 해요 그럼 저 같은 사람 뭐 저와 비슷한 사람들을 임명하면은 이건 또 현역 의원들이 있는데 왜이 사람을 또 자기 공천을 이렇게 해석할 수도 있는 거잖아요 그래서 지금 비명 의원들의 국한돼서 이 비판이 나온다는 것 자체가 무난무난한 그 인선을 한 거라 생각하고 그, 좀더 뻗어갈 수 있는 기회를 아쉽게 놓쳤다라는 비판 정도는 좀 수용할 수 있는 정도의 그냥 그런 인사 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그래서 뭐이 인사를가 어떤 메시지인가를 가지고는 조금씩은 해석은 좀 다를 수 있으신 것 같고요. 어, 다만 이제 나중에 결국 비명계에 대한 이제 공천을 매개로 한 이른바 이제 척결내지, 학살내지, 배제 이런 식의 일들이 일어날 것인가 그렇지 않은가. 이건 좀더 지켜보면서 이야기를 좀, 아몇주 어, 뒤로부터 나눠보도록 하겠습니다. 자, 지금 최은우님께서 이재명 대표도 외적으로는통합이 말하지만 자신은 뒤에기 위해 최선을 다하는 거 아닌가 싶은 생각이 든다라는 말씀 주셨고요. 그리고 오일님이 그럼 비명기 의원들을 화끈하게 인선할 수 있도록 신뢰가 가는 행동들을 정말 했나요? 라는 또 의문을 제기해 주시기도 했습니다. 자, 1부 논의를 통해서 약간, 어, 약불양상의좀 차이는 있었습니다만, 국민의힘의 니뉴한 혁신위, 그리고, 어, 돌아온 이재명 대표가 이제 세례 보여준 인선이 보여주는 메시지 등을 짚어봤습니다. 이어지는 2부에서 윤석열 대통령을 매기로 해가지고, 어, 이태원, 12구 참사 이후에 어떤 전국들, 그리고 국회에서 어떤 식의 내용들이 이제 국정 전망으로 나올 것인가 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 단 1,20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에. 이거는 예. 국민들도 다알 없는 문제이기 때문에. 논리와 논리가 부딪히고.
2: 삶에서 좀
3: 기댈 곳, 기댈 사람. 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 되어야 될것 같아요.
0: 예슨해줘야
3: 되고. 음.
0: 이성과 감정이 만나는 곳. KBS 열린 토론. 평일 저녁 7시 20분. 정준이와 함께 합니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부 최수용 시사평론가 김주루 변호사 하홍기 전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도의 의원 이렇게 네 분과 함께 대통령과 그리고 정치권의 행보에 대한 전망들 해볼 텐데요. 일단 윤, 윤 대통령 관련된 이야기 어이태원 참사 관련해서 좀 먼저 이야기를 나눠볼 텐데 추모예배에 참석하는 형식으로 어 대신했습니다. 어 추모제는 참석하지 않았죠. 어 이에 대한 평가를 좀 해볼 텐데요. 김주루 변호사님.
2: 뭐, 그래도 이거라도 한게 어딘가 싶기는 하지만 네. 아마 유가족분들의 뭐, 마음을 위로하기에는 충분치 못한 뭐, 였던 일거라고 생각하고요. 뭐, 어쨌든 유가족분들이 일주기 관련 행사에서 추모지에서 이제 공식적으로 초대를 했는데 이제 대통령께서 응하지 않으셨잖아요. 네. 그래서 뭐, 대신에 뭐, 다른 방식을 택했었던 것 같은데, 인효한 위원장은 참석을 했고, 근데 인한 위원장이 참석을 했는데 물론 이제 그 과정에서 뭐~ 이렇게 뭐~ 고성이 오간 되거나 이런 일들이 있었던 것으로 보입니다만 조금 더 뭐~ 내각의 특정한 누구를 뭐~ 보낸다든가 아니면 메시지를 따로 보내서 뭐~ 주최 측으로부터 대독을 하게 한다든가 예. 그런 방식으로라도 조금 더 낮은 자세로 어~ 혹은 눈높이 귀높이 마음의 높이를 맞춰줄 수 있는 걸할수 있지 않았을까 그런 점에서 상당히 아쉽다라는 생각이 음. 들고요. 뭐, 그, 뒤에도 얘기하겠지만, 뭐 하여튼 관련된 인선이나 인사에서라도 좀 변화를 좀. 보여준다면 좋지 않을까라는 생각인데 아직 이 부분에 관련해서는 요지 부동인 것 같습니다. 네,
0: 대통령은 일단은 정치 행사라서 오해 소지가 있다라는 대통령실에서 이제 일부 밝힌 내용은 이제 그런 쪽하고 연관이 돼 있던 것 같은데 어떤 행보에 대한 평가해 주실지 평가 해주실지 최수영
4: 평론가. 네, 뭐 대통령실에서 밝힌 것처럼 뭐 사실 추모하는 데선 장소가 무슨 문제가 되겠느냐 네. 이게 서울시청 광장이든. 그 교회든 이태원 참사 현장이든 뭐 문제되겠느냐? 뭐 그렇게 일견 얘기하고 그 다음에 뭐 김준호 변호사 님께 말씀하신 것처럼 그래도 대통령이 육성으로 추모의 메시지를 낸 것도 다 행고 그래서 그게 예. 어디냐라고 얘기하셨는데 그럼에도 불구하고 저도 이제 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 뭐장소에뭐 정치학이라는 것도 있지 않습니까? 그래서 뭐 음. 교회에서 추모 예배를 통해 메시지를 낸건 좋은데 근데 교회가 말하자면 대통령 행사의 장소가 돼버렸잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 저는 그렇다면은. 정말 말하자면 대통령께서 굳이 어~ 지금 어~ 한남동 공관과 용산청사를 나와서 대통령실 나와서 외부로 간 건데 그렇다면 그게 교회보다는 오히려 광장에 있는 추모제의 장소였다 그러면은 이제 더 의미가 있지 않았을까 그러니까 말하자면 지금 아~ 준비하는 과정에서도 유가족들과 공무원들이 1대1 매칭 방식으로 했다 그래요 뭐~ 그렇다라면은 대통령실이나 행정안전부가 조금 개입을 해서 준비를 조금 <웃음> 꿈만한 (2~3주) 했더라면은 그러면 명시, 명실상부한 대통령 행사 국가 행사가 되지 않았겠습니까 음. 뭐그 자체가 이태원 행사에 대한 여러 가지 지금 뭐 논란을 더 부추길 수 있고 그다음에 뭐 여기에 다른 정치적 의도를 가진 사람들이 참여함으로써 대통령의 행사에 대한 여러 가지 좀 차질을 좀 있을 수도 있고 이런 우려가 있을 수 있다 그러면은 그것은 전 정치권이 좀 합의함으로써 약간 뭐 빗겨나가면 될 문제였다고 봐서 어쨌든 대통령께서 참그 무거운 마음으로 추모의 메시지를 낸 것은 저도 어 참그 평가하고 싶지만 그럼에도 불구하고 장소의 선택에서는 음. 조금 아쉬움이 있다. 그 교회가 국가 행사의 어떤 메시지 발신지 보다는 많은 국민들이 모이고 모든 정치권 인사들이 모였던 그 장소에서 그 메시지가 발신됐더라면은 조금 더 메시지에 힘이 더 들어가 있었고 울림이 더 있지 않았을까. 안전사회 구축 그다음에 이렇게 불행한 일이 다시 재발되지 않도록 우리가 사회 시스템을 정비한다. 대통령의 말씀 참 타당한데 예. 이런 것들이 그 말씀이 힘을 가지기 위해서는 그런 장소에 대한 선택도 조금 좀 사전에 치밀하게 고려됐으면 음. 어땠을까라는 그런 아쉬움이 있습니다. 예,
0: 발화 대통령 발언에 발화가 일어나는 장소도 <웃음> 되게 중요하고. 네. 그 장소를 매개로 한다면 사실 준비도 할수 있었을 네, 것 같은데 고 그렇죠. 그 부분에 대한 아쉬움 밝히셨고요. 황기부대변인
3: 계속 실언 얘기를 해서 참 그런데 음. 그로테스크해요. 음. 대통령께서 저기 이태원 참사 처음 났을 때 영정도 없는 그빈소에 가서 조문하고 막 그랬잖아요. 이게 예. 장례 예법이 안 맞아요 일단. 저희 집으로 치면은 이제 한국적인 문화로 치면 제사 같은 거 했을 때 집에서 본가에서 한단 말이에요. 네. 근데 혼자 교회 가서 할게. 난 이걸로 다 한다. 이러면은 집에서 뭐라고 해요. 네. 안 하면 안 했지. 그 이상한 거란 말을 일단 드리고요. 추모식에 다 유족들이나 이런 분들이 가 있잖아요. 이, 이이 이 행사의 목적은 추모를 위한 거지 대통령의 메시지를 위한 게 아니에요. 그렇기 때문에 추모제에 가서 제대로 메시지를 내고 위로를 하는 게 예, 예의에 맞는 행위예요. 근데 그거 정치행위라고 유족들 가 있는 데는 그렇게 폄훼를 해버리면서 교회에 가서 한다? 이상한 일이잖아요. 예. 평소에 뭐 교, 교회에서 무슨 예외를 제대로 하는 분인지도 잘 모르겠는데 그래서 저는 이게 나름의 대통령실에서 기획이 들어가서 경호 문제를 다 해결하고 행사장에 가든가 못 가게 됐으면 따로 별도의 메시지를 내든가 이게 예의에 맞는 것이지. 정치 행사라서 거긴 부담스러워서 안 된다. 그러면 이태원 참사 문제가 무슨 종교 문제입니까? 네. 아니지 않습니까? 그래서 전 이거 되게 국민들 보기에는 되게 그로테스크한 일이다라고 생각을 하고요. 지금 이태원 참사 관련해서는 실질적으로 법안들이 국회에 지금 계류돼 있거든요. 예. 네. 향후에 그런 거라도 어떻게 처리하는지 모습을 보여주면서 진정성을 좀 보이셔야지 이렇게 그냥 땜빵 하듯이 내가 거기 못 가지만 그래도 이거 그냥 지나치면 대통령이 요거도 먹을 수 있으니까 그냥 자, 자기 메시지 자기 그러니까 막 처음에 이태원 참사 났을 때 조문 안 가면은 더 이상한 거니까 영정도 없는데 그냥 가서 때우듯이 이거랑 음. 비슷한 괴라고 생각하거든요 이런 식으로 이벤트성으로 하면 안 된다라고 생각합니다.
0: 예. 뭐 마침 그 말씀도 주셔서 지금 이제어 국회에서는 굉장히 뭐 공방은 센데. 어왜 이제 입법 과제는 수행하지 않고 있을까? 그리고 대통령 쪽에서는 이제 지금 뭔가 어, 이 부분에 대한 애도의 뜻은 밝히고 있는데 예를 들면 이제 김광호 경찰청장은 왜 유임시키고 있을까? 뭐 이런 식의 의문들까지 좀 포함해서 이야기를 더 들어도록 하죠. 이기현.
1: 일단은 저희는 왜 우리 정부가 도대체 이 눈앞에 있는 기회를 보지 못할까? 이 지지율 정체 그리고 강서구 보궐선거 이후부터 국민들이 보내는 대통령에 대한 불신 이런 예. 것들을 좀 전환하려고 한다면 어제 같은 행사에 직접 참석해서 유가족분들 만나가지고 따뜻하게 안아주고 죄송하다 물론 어 거리에서 일어난 일이지만 이것은 국가의 책임이다 국민의 안전은 무조건 국가의 책임이라고 생각하기 때문에 저희가 끝까지 좀 챙기겠다는 말씀만 해주셨다면. Yeah. 추모입했다 했었던 메시지를 어제 그 서울 광장에서 해주셨다면 훨씬 더 다시 평가받을 수 있는 기회였다고 생각하는데 그냥 정치 집회니까 안 가겠다라고 하는 그 판단 자체가 좀 매우 바람직하지 않다고 생각을 하고 정치 집회라고 판단한다면 우리가 주최하면 되잖아요. 네. Yeah. 근데 그것도 아닌 상태에서 그냥 안 가겠다. 애초부터 이태원 참사가 부실한 정치의 역할 때문에 일어난 전 사고라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 우리 정부의 대응이 매우 지금 미흡하다고 생각을 하고. 저도 어제 이태원 갔다가 서울 광장에서 이제 5시부터 이뤄진이추도대회 끝까지 참석을 했는데, 어, 제가 좀 마음이 아팠던 건 2000년대 초반 그 일본의 아카시시 압사참사 예. 때두 살의 아들을 잃었던 그 교수님이 직접 연단에 올라가지고, 예. 어, 이것은 국가의 문제다라고 하면서 함께 연대하겠다라는 말씀도 해주셨고, 그리고 또고 김의진님의 어머니께서 쓴 편지를 낭독하는 시간도 있었는데, 그 연설을 우리 대통령께서 들어보면은 아, 이건 여야의 문제도 아니라 정치의 문제가 아니라 국가의 문제나라고 아마 통감하실 겁니다. 이런 건좀 들어봐 주셨으면 좋겠고 그 아카시시 참사 이후로 보니까 사고 열흘 만에 사고조사위원회가 경찰과 정치와 독립된 기구로 꾸려지기도 했었었고 몇달 만에 지침서가 발간됐대요. 그리고 그 지춘서가 발견, 발간되고 나서 직후에 정치권에서 다뤄져 가지고 소위 말하는 경비업법인가 하는 그법 개정까지 이루어졌답니다. 그 예. 근데 지금 저희가, 어, 누가 형사 책임을 받아야 된다는 등, 아까 들어보니까 한 69건의 관련법이 계류되어 있지만 지금 한 건만 신속처리 안 건으로 제정된 것 같은데 이제는 좀 정쟁이나 쟁점은 그만두고 이제는 좀 실, 실적으로 실 성과로 내가지고 유가족들의 좀 아픔을 닦아줘야 된다라 생각합니다.
0: 예, 그래서 네. 그 말씀 받아서 한 1분 정도씩 간단하게 어떤 국회 차원의 좀그 조치 그리고 뭐 대통령실이나 정부 차원의 조치들이 좀 후속돼야 될까 좀안된 것들이 좀 너무 많은 것 같으니까 이 부분 의견 좀 들어보죠. 하부대명 부터드립니다
3: 유태원 참사특별법이 지금 패스트트랙이 태워져 있는데 음. 이게 패스트트랙이 태워지는 전후 국면을 보면 유가족 분들이 열흘 넘게 단식하고 있었습니다. 제가 이 방송에 나와서도 말씀드렸는데 네. 그때 유가족들 말씀하시기로는 국민의힘 의원들이나 인사들이 한분도안 왔다고 해요. 신은규 대표 혼자 찾아가서 되게 고마워했다고 네. 하더라고요. 그때 국민의힘 의원들 그 같은 기간에 뭐 했냐면 은 노량진 수산시장 가서 이 수조물 먹고 있었습니다. 네. 그래서 민주당이 패스트트랙에 태웠거든요. 지금 국민의힘에서는 재난안전법 개정안 이거 바꾸자라고 하고 있잖아요. 네. 근데 그거 민주당에서 반대 안 해요. 그건 그대로 하되. 이 패스 그 이태원 참사 특별법도 처리하자라고 하는 네. 거거든요. 국민의힘이낸 재난안전법 개정안 골자가 뭐냐면 주체자 없는 행사에서는 안전관리 책임 지자체에 부여하자 이런 거예요. 네. 근데 정작 지자체에서 지금 박형 용산구청장 그리고 뭐 최원준 전 용산구 안전재난과장 그리고 용산경찰서에 있는 전 용산 용산경찰서 뭐전 서장 상황실장 정보과장 이런 분들 다 보석으로 풀려 나와 있습니다. 아무런 조치를 안 해요. 네. 이렇게 된 상황에서 정쟁하지 말자 국민의힘에서 이렇게 얘기하면 그게 진정성이 있습니까? 그래서 저는 12월에 이게 부의 될 겁니다. 패스트트랙이 태워졌기 때문에 그래서 특별법 관련해서는 대통령이 좀 거부권 행사 안 하고 통과 해 시켜가지고 좀 매듭을 풀었으면 좋겠다라는 말씀드립니다.
0: 예. 그래서 특별법 통과 시키고 그다음에 안전재난 뭐 관리에 관련 법령 범령, 법령은 거기에 맞춰서 또 하고. 네. 예또 필요한 책임자들은 책임 묻고 네. 예, 일관되게좀 하자
4: 꽤 상식적인 예. 거죠 예. 그러면, 예. 예. 최소형
0: 품님네
4: 저도 뭐 <웃음> 동의합니다. 그래서 이랬으면 좋겠어요. 지금 여야 먼저 민주당국 국민의힘 먼저 괜히 저 불필요한 정쟁을 자극하는 현수막 내리자해서 먼저 내렸잖아요. 예. 뭐 그런 거 좋죠. 그런 게 바로 정치의 시작이고 이제 말하자면 정치의 본령 아니겠습니까? 마찬가지로 그러니까. 지금 이게 음. 장소를 가지고도 여러 가지 해석이 나오는 이런 상황에서 더 중요한 거는 이런 사고가 재발 방지가 돼야 된다는 거잖아요. 예. 근데다 거기에 여야 합의 얘기하면서 실제로 그것을 할수 있는 건 제도와 법뿐인데 그걸 안 하고 있지 않습니까? 그건 뭐라고 변명해도 안 되죠. 그러니까 21대 국회에서 최소한 이것 정도는 여야 합의를 마무리했다. 이건 정쟁의 소지가 없었다라고 하는 법이 저는 이태원 참사 관련된 그런 관련 법들이었으면 좋겠어요. 음. 저는 여야 합의가 내일 뭐 어쨌든 그 여야 시정연설 국감이 끝났으니까 이 부분에 선 조석기 여야가 좀 채널을 가동했으면 좋겠습니다.
1: 예. 위기위원님. 어, 네. 그, 그렇습니다. 이, 재난안전법도 그렇고, 이태원 참사법도 그렇고, 그러니까 법을 안 만들어도 되니까 있는 거라도 좀 잘했으면 좋겠어요. 음. 경찰법에는 우리나라 경찰들이 다중운 집으로 예상되는 행사는 무조건 대책을 세우고 관련 인력을 배치하게 되어 있습니다. 그게 자치경찰의 역할이기도 음. 하고요. 근데 그걸 안 했다라는 거 아닙니까? 음. 서울시도 그렇고 경기도도 뭐 확인해 보니까 그런 대책이 전문한데 이태원 틀별법이든뭐 재난안전 관련법이든 통과시키되 있는 것부터라도 좀 잘했으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 을 예. 네. 김재림 교원님
2: 저는 일단 대통령께서 이제 한시바삐 유가족분들 직접 만났으면 좋겠다첫 그러니까 음. 번째고요. 어 거부권 행사하지 않을 테니 여야가 조금 안을 다듬는 방식에서 이태원 참사 특별법을 예. 어 제정하는 게 중요하겠다는 생각이 들고 세 번째로 서울 경찰청장은 어쨌든 유임은 안 된다 다른 음. 보직으로 빨리 인사 조치를 하는 게 맞겠다고 생각하고요 네 번째가 제일 불가능한 건데 어, 용산 지역의 거대 양당이 힘을 합쳐서 주민 소환 투표를 한번 박영부 예. 청장에서 대보는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그리고 이제 책임 명확하게 묻는 것들 이제 좀더 뒤에로 이제 지금 배치하셨네요. 네. 자 유튜브에서 라팡 님이 참사에 대해서 이렇게까지 생각이 갈릴 수 있을까요? 라는 의견 주셨고요. 1632님께서 문재인 정권 말 대통령 지지율꽤 높았는데도 민주당은 대선에서 패배했습니다. 그 이유에 대해서 윤 대통령 그리고 김기현 대표 되새겨야 할 겁니다. 야당은 이길 수 있지만 국민은 이길 수는 없습니다. 이태원 참사, 오송 지하 참사, 지하철도 참사, 젠버리 파행까지 책임지는 자세 없이는 절대로 총선 승리할 수 없을 겁니다라고 보수 유권자를 자처하신 분께서 말씀을 주셨습니다 자 그러면 이제 그 시정 연설 관련된 이야기로 바로 이어가 볼 텐데요 어~ 일단 예산 국회 마당에서 이제 대통령이 국회에다가 이제 시정 연설하면서 과연 전환하는 어떤 메시지를 낼 것인가 요게 일단 한 가지 초점이고요. 약간의 부수적인 초점으로는 이재명 대표하고 결국 스쳐 지나갈 텐데 어느 정도까지 눈을 맞출 것인가. 사실 이 부분인 것 같습니다. 이기현 의원님 어떤 생각이세요?
1: 그렇습니다. 시정연설 전에 그 보니까 오부 요인이라고 하는 네. 대법원장, 감사원장, 국민권익위원장, 선관위원장, 헌법재판소장 이렇게 다섯 분과 여야 대표, 대통령이 잠깐 만나는 이 사전 환담을 내일 갖는다고 해요. 원래는 민주당에서 입 작년까지만 해도 사전환담을 거부했었죠. 왜냐하면, 어, 이재명 당대표를 향한 수사가 이 표적 수사이고 정치 수사, 수사다라는 그것에 이제 항의하기 위해서 참석을 거부하고 있다가 이제 입장이 바뀌어가지고 참석을 하겠다라는 건데 아마 야당의 입장에서는 지금 대통령께서 야당과의 소통을 거부하고 불통 이미지를 계속 더 씌우기 위해서 어, 야당에서는 계속 요구하지만 거부하고 있다라는 것을 좀 보여주기 위해서라도 이 사전환자, 환담을 참석하겠다라는 입장으로 바뀐 네. 것으로 보입니다. 다만, 음. 어, 국회에서 근무하는 이제 지인에게 물어보니까 사전환담은 정말 일시적이래요. 음. 어, 정말 짧게 하는 것이기 때문에 밀도 있거나 심도 있는 국정 운영에 대한 논의는 불가능할 것이다. 다만, 그냥 네. 이렇게 오리엔테이션 정도, 만나서 인사하는 정도이지, 예, 이렇게 좀 밀도 있는 국정 운영이, 국정 논의는 어려울 것이다 라는 얘기를 하더라고요. 어쨌든 뭐 이런 작은 계기라도 좀 마련이 돼 가지고 앞으로 어 영수회담이든 야당과의 좀 소통을 늘려갔으면 좋겠다는 생각합니다. 예. 네. 시정연설에서는 좀 방향이 좀 담길 것 같아서요? 어떨 것 같아서요? 시정연설 방, 아닙니다. 그 정도, 제가 확인해 보니까 그 정도의 시간은 그렇게 많지 않대요. 예. 충분히 보장되어 있지 않고 정말 인사하는 정도? 그리고 네, 뭐뭐 네, 시정 연설에서 네. 국정 기조를 어떻게 좀 변화시키려고 아, 하는 국정 기조 같은 경우에는 작년에 보니까 이제 뭐 경제가 어렵다거나 아니면 원자력이었던 생태계를 복원한다라는 <웃음> 그 정도의 예약 이야기가 나온다는 것 나왔었는데 올해 같은 경우는 사실 예산안에 대한 설명이니만큼 국정 어 대통령께서 의지를 갖는다면 R&D 예산에 대해서 어 국회에서 뭐 증액 논의를 한다든지 예. 아니면 이런 것들이 어 보장되지 않는 이상은 이렇게 좀 국정을 바꾸겠다라는 의지를 보일 수는 없을 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 주로 R&D 정도 혹시 가능성을 좀 타진하고 어 예. 환담은 아마도 그냥 스쳐 지나는 수준이 될 것이다. 아, 그래도 이제 스쳐 지나가는 표정이 어떤지는 또 되게 관심 포인트가 될것 같긴
4: 합니다만 한번더 말씀 들어보죠요 네, 저는 뭐 그, 항상 이런 얘기를 해요. 그러니까 이번에 31일 날 이렇게 만나는 거 지난번에도 제가 여기서 얘기했던 것 같은데 최소한 이제 이렇게 만나는 것이 이제 우리가 음. 문을 열려면은 손잡이가 필요하지 않습니까? 예, 예. 이게 손잡이 역할을 할 것이다. 그래서 음. 사실 저도 환단 장소 제가 박근혜 정부 근무할 때 저도 대통령 모시고 그때 시정연설할때 가서 그 배석을, 배석에라는 문에 있었는데 T타임이에요. 예. 예. 그러니까 T타임이기 때문에 여기서 뭐 유의미한 얘기나 이런 건 없는데 다만 그래도 이게 최소한 포토타임이 있고 그 그렇죠. 다음에 이제 그 과정을 취재하는 풀기자들의 취재 과정이 있기 예. 때문에 최소한 일정 정도의 액션은 나올 수 밖에 음. 없어요. 그래서 그걸 보면은 이제 여러 가지 협치에 대한 가능성도 조금 열어볼 수 있을 것 같고 그다 저는 그 그런 그 과정을 통해서 그런 대통령도 여기에 대한 국민적 관심을 알고 있고 이재명 대표도 이제는 다시 약간 뭐 사법 리스크는 계속 진행 중이지만 그럼에도 불구하고 여러 가지 정치적 제약을 딛고 당의 지금 구심종을 회복한 상태이기 때문에 그런 측면에서 서로의 주도권을 좀 확인하는 그런 약간의 기싸움 혹은 또 협치에 대한 어떤 좀 약간 여유로운 그런 얘기들을 약간 표정을 표를 통해서 좀 보일 것 같고요. 대통령 시정연설은 이럴 것 같아요. 시종일간 민생을 얘기할 것 같아요. 오늘도 뭐 38개, 삼십여덟 곳에 상징화된 얘기들 하면서 이제 민생을 얘기를 했다 그러는데 경기 어렵고 내년 경제회복이 좀 여러 가지 난망이 있기 때문에 국민 여러분에게 협조를 구하지만 우리가 정말 국민의 삶의 여러 가지의 그 민생을 돌보겠다라고 이제 아마 디테일하게 좀 얘기할 것 같아요. 그런데 예. 지금 여러 가지 정부가 국회로 넘긴 연금안에 다알맹이 빠졌다는 거 아닙니까? 음, 음. 진짜 민생 현장은 오히려 그런 데서 올수 있는 것들을 다 사전에 정부가 정치가 어떻게 책임지냐는 것인데 대통령께서 아마 내년 선거가 있기 때문에 최대한 민생을 강조하고 또 네. 여러 가지 윤석열 정부의 그런 것들을 위해서 얼마나 지금 우리가 하고 있는가도 강조할 것 같아요. 그래서 중요한 거는 그런 것들이 힘을 받기 위해서는 어쨌든 여야 협치가 필요하지 않습니까? 네. 저는 그래서 사전 한다면서 조금 더 대통령께서 포용적인 그런 어, 표정이라든가 자세라든가 이런 데서라도 좀 제스처를 취해줬으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예, 그래서 문고리 정도 역할에 대한 기대도 예. 있으셨고 시정연설은 많은 게남기는 어렵겠지만 예, 어쨌든 민생을 강조하는 그런 방향 정도에서 아마 마, 마무리할 것 같다. 김준우 변호사
2: 어, 저는 그게 재밌는것 같아요. 대법원장과 헌법재판소 소장의 권한대행이라는 사실. 예, 그로부 예. 요인 보임에서 음, 음, 음. 그래서. 아, 이거 뭐 권한대행인데 빨리 임명을 하셔야 될 텐데요. 그러니까 뭐 야당이 많이 도와주십시오. 이런 거 예, 예. 이재명 대표 용산에 한번 불러주십시오. 이 정도 음. 대화가 돼야 정상적인 음. 대화라고 저는 생각을 하거든요. 예,
0: 오신 분들은 민망하겠네요. 뭐,
2: 그러니까. <웃음> <웃음> 아니, 뭐 권한대행으로 좀 지명을 하시죠. 뭐 이런 예. 정도의 농담이 되는데 그 정도 예. 지금 여유들이 있으신지를 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 어쨌든 저는 여기서 한번 이재명 대표가 어쨌든 용산에 한번 불러주시죠라는 정도를 던질 수 있어야 되고 그때 낯빛이 안바뀌고 그러시죠. 뭐 이런 정도를 대통령이 받아줘야 이제 국정 운영이 뭔가 정상화되지 않을까. 근데 그거 한번 지켜봤으면 좋겠고요. 그 시정 연설 관련해서는 아마 뭐 소상공인 가계 부채 문제나 과학기술 예산 문제 뭐 그런 정도 얘기하고 뭐 중동에서의 외교 성과나 뭐 엑스포 유치 이 정도 얘기하지 않을까라고 음. 좀. 생각을 하는데 워낙 균형재정을 강조했던 정부기 때문에 본인들이 아무리 뭔가 몇몇 포인트를 두려고 하더라도 기존에 많이 삭감된 다양한 예산들이 있어서 그게 이제 과연 어 사회 곳곳 각계 각층의 국민들한테 이게 와닿을까 에 대해서는 좀 의문이 있습니다. 근데 지금 워낙 경기가 좋질 않아서 사실은 뭐 코로나 이후에 괜찮아진 어떻게 보면 되게 이상하지만 증시상으로는 되게 좋았거든요. 음. 근데 증시가 지금 사실은 공교롭게도 이번 정부 들어서 좀 하향세로 가고 부동산 가격도 하향세고 뭐 하여튼 전반적으로 무역 수지나 이런 것들 요즘 불확령 흑자가 계속되고 있고 그래서 사실 뭐 아까 얘기했던 뭐 이준석, 유승민, 뭐 홍준표 이런 뭐 이런 통합이나 뭐뭐 예를 들면 뭐 양평 고속도로나 뭐 김건희 여사 이슈나 이런 것들도 경제가 좋으면 저는 70%는 덮어질 수 있다고 네. 생각하는데 일단 기본적으로 경제가 안 좋은 부분에 대한 책임론이 계속 나올 수밖에 없을 것 같고요. 그러다 보니까 거기에 대해서 뭐 깜짝이 뭐가 있을까? 최근에 나온 금융권에 대한 그뭐 추가 과세나 요런 좀야 단속 포퓰리즘적이지만 좀 필요할 수 있는 그런 것들의 한방을 준비할 것인가 말 것인가. 저는 그 부분이 제일 유일한 관전 포인트입니다. 음 나온 김에 사전환담은
3: 사전 환담은 아까 이기인 의님잘 말씀해 주셨듯이 너무 짧아서 아마 서로 기사가 뭔가 나가게 혹은 안 나가게 관리를 음. 할 건데요. 일뭐 이재명 대표 같은 경우에는 좀 잘하십시오. 국정기조 좀 바꾸시고 이럴 테고 뭐 대통령 같은 경우에는 아 야당이 많이 도와주십시오. <웃음> 이게 <그냥> 지나갈 거라고 봐요. <웃음> 네. 근데 제가 기대하는 거는 이런 겁니다 그래도 대통령이 이제 국정기조의 변화에 대한 얘기도 하고 민생 얘기도 많이 하는데 과연 연설에서 반국가 독재 세력 이런 정도의 어떤 예. 이념 얘기보다는 고민을 좀 하지 않을까 음. 어떤 민생 얘기를 넣, 넣게 될지 이런 부분에 대한 기대 하나랑 야당에서도 이때까지 국회에서 교섭단체 대표연설하면 고성방가 싸우고 난리를 쳤는데 좀 그래도 좀 듣는 자세를 취해주지 않을까 이걸 두 개를 딱 기대를 하고요 뭐가 담길지 제가 예측이 안 돼요. 왜냐면 대통령이 예. 뭘 하고 싶어 하는지 잘 모르겠어요. 음. 그걸 알아야지 예측을 할 텐데, 제가 했으면 좋겠다고 생각하는 부분 이런 거예요. 내일 체험 공제는 내년에는 그냥 지원금 0원이라고 합니다. 아 삭감돼서. 예. 청년 예산인데. 그거 되게 많은 20대, 30대들, 사회초년생들 도움되던 제도였는데, 이게 가입자 수가 급감하면서 지원금도 확 줄었대요. 그럼 가입자 수가 왜 급감했느냐? 원래는 모든 업종이었는데, 뭐 오십 50, 오십인 미만 제조업 건설업으로 바꿔버리니까 이제 아, 가입을 못하는 거죠. 예, 예. 그러니까 이게 예산에서도 내일 채용 공제 가확 줄었어요. 그래서 청년들이 힘들어요. 이런 거 이제 지적받았으면 정부에서 좀 챙겼으면 좋겠고 R&D 예산은 뭐 워낙 문제적이 많이 됐으니까 뭐 말할 것도 없고요. 이런 실무적인 것 혹은 민생에 직접 천착한 것들 위주로 나오고 야당에서도 좀 협조를 해서 어려운 공류 좀 이어져 그, 이겨 나갈 수 있는 그런 시정 연설 되, 되는 걸로 연말이 좀 마무리되면 좋겠다는 라 예.
0: 거죠. 유튜브에서 재봉정 님께서 대통령과 야당 대표가 잠시 잠깐 만나는 것조차 뉴스가 되는 대한민국 참 슬픕니다. 라는 말씀 주셨고요. 송영길 님께서 질문해 주셨는데, 김준일 변호사가 뉴스톱 수석 에디터인가요? 라고 해 주셨는데, <웃음> 예, 제 발음이 좀 이상했나 봅니다. 김준우 변호사입니다. 근데 이걸 적어주신 분이 송영길 님이어서 그래 <웃음> <또 되게. 웃음> 네, <또> 재밌네요. <웃음> 네, 뭔가 연관이 네. 있으신 분인가요? 저에 대한 예.
2: 리플에 김준일 변호사로 많이 나옵니다. 그래서 악플도 김준일 기자님이 저 대신 예. 많이 받아서. 저도
0: 정준일 기자, 어, 저, 네. 교수라고 얘기 많이 저는 이재인이라고 하거든요. <웃음> 예, <웃음> 오늘 다양한 에피소드들이 있네요. <웃음> 예, 근데 있네. 예, 예, 예. 예, 그러면 사실 요 얘기는 한 분께만 좀 들어볼게요. 사실 어, 지금 그윤 대통령이 순방 마치고 돌아와서 한 일이 이제 박정희 대통령 44기 추도시 참석해서 음. 박근혜 전 대통령과 만난 거거든요. 어 이게 약간은 보시는 데에 따라서 행동 맞아 보일 수도 있고 이게 나름대로 큰 그림으로 느껴지실 분도 있을 텐데 요거한두 분만 의견 듣죠. 예, 저,
2: 저는 예. 이거는 두 석도. 단단히 챙기겠다라고 하는 용산의 의지라고 생각합니다. 예. 어, 대구 경북 선거 특히 경북 선거에서 지금 이변이 기대되는 곳은 딱두 군데입니다. 그렇죠. 최경환의 경북 경산. 음. 그다음에 우병우의 울진 영주 봉화 하나가 더 있는데 제가 음. 지금 까먹었네요. 하여튼 고 예. 지역구거든요. 음. 그래서 그두 후보가 무소속으로 출마했을 때 사실은 국민의힘 후보의 경쟁력이랑 비등비등할 거라는 예. 얘기가 많거든요. 이 상황에서 박근혜 대통령과 역사적 화해를 했다는 걸 증거로 내세워서 그 무소속 두 명의 바람도 잠재우겠다. 뭐 대신에 글쎄요. 그러면 이제 이반대급부를 이 유영아 변호사가 과연 공천을 받을 것이냐. 이 부분이 이제 관전 포인트가 아닐까 싶습니다. 예.
4: 최평사님 김준호 변호사님이 너무 보니까 평소 에 합리적인 성품으로 얘기하시는데 음모론이 너무 많이. <웃음> 결에 <웃음> 예. 그렇게 디테일한 것까지는 아닌 것 같고요. 아마 예. 물론 정치적인 상상력과 호사가들의 평가나 아마 그런 것들도 디테일이 있을 수 있어요. 음. 특히 언론인들의 관심이 많이 있겠, 있으니까. 그런데 저는 이렇게 봐요. 윤 대통령이 지금 어쨌든 그 강서구 청장 보궐선거 패배 이후에 tk민심이 심상치 않아요. 예. 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 그래서 그것도 위무하고 그다음에 윤 대통령이 사실은 너무 mb 쪽 사람을 많이 쓰는 네. 그다음에 네. 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 보수 주류의 그런 어떤 말하자면 정통 주류 세력으로부터 약간 삐껴나간 거 아니냐 이런 평가를 받기 때문에 저는 그두 마리 토끼를 다 잡기 을 위해서는 이번 아주 자연스러웠다. 그러면서 가장 우리 국가가 어려웠을 때 이것을 헤쳐나간 것이 바로 박정희 리더십이었다라고 이야기를 하면서 지금 여러 가지 위기가 닥친 것들도 본인이 정면돌파하고 그렇게 국민에게 인기 없는 정책도 내가 하면서 하겠다. 그러니까 박정희 리더십을 소환하고 거기에 tk의 어떤 여러 가지 흔들리고 있는 그런 좀 약간 그 지지율도 위무하고 좀 반등을 꾀하고 그다음에 마지막으로 보수 주류의 정통으로부터도 조금 더 많은 지지와 그런 성원을 좀 받아보겠다. 그런 어떤 함의가 섞인 일정이었는데 딱 맞아떨어진 게 10월 말 11일이었잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 시기적으로 그렇게 된 거고 그다음에 여러 가지 총선 앞두고 아까 말씀드린 대로 확장성에 대한 문제도 있고 음. 그런 것들을 좀 감안한 일정이었고 그두세서까지 그렇게 디테일하게 고려한 일정 같지는 <웃음> 않아 보입니다. <웃음> 예,
0: 알겠습니다. 지금 이제 TK 민심이 심상치 않음에 좀 주목한 대응이었다라는 해석을 해주셨고요. 어, 짧게나마 이제 정의당 이야기로 마무리를 할까 하는데 뭐몇번했었으니까 급해서요. 어, 결국 독색당과 선관합정당을 추진하는 게 1년 된 이제 이정미 대표, 대표의 이제 그 나름의 아닌데. 어, 젊은 의원들은 반발하는 것 같아 보여요. 그냥 차라리 제3제대 만드는 게 뭐가 어려운 거냐. 이런 식으로 연합해가지고 뭘 하겠다는 거냐. 옛날 진보만 진보냐. 뭐 이런 식의 얘기들이 음. 나와서
3: 일단 두분 간단하게 한번 의견 듣고 먼저 방황기부 대변. 저는 짧게 말씀드리겠습니다. 네. 진보정당이든 보수정당이든 이긴 호흡으로 민심의 흐름 읽고 좀 가치와 지향을 세팅하기보다는 항상 정치공학적으로 자기 생존 생존 투쟁 음. 각자 도생이 너무 급급해졌다는 생각이 들어요. 사회도 그렇게 되는데 정치까지 그렇게 돼 있기 때문에 사회가 그 방향으로 가는 거 아닌가. 좀 아쉽다는 생각이 듭니다.
1: 예, 아쉽다. 예, 이기니 위원님. 예, 지금 보면 주말부터 나온 정의당 메시지 보면 갑자기 이준석 신당과도 통합을 <웃음> 네. 배제하지 않겠다라고 얘기를 하는데
2: <웃음> 그거는 대변인이 그러니까, 아니라고 예. 다시 진화에 나섰습니다. 그렇습니까? 네. 예, 네. 이정민
1: 대표의 어떤 의사는 모르겠지만 네. 녹색당과의 통합은 뭐 진보정당의 어떤 갖춰왔던 결에서 어울리기는 하지만 뭐 패미 문제라든지 어떤 젠더 문제에 있어가지고 아주 극렬한 대립을 했었던 이준석 신당과의 어떤 통합이 정말 고려하고 있다면 그건 뭐 말이 안 되는 이야기인 것 같고 저도 이제 바른 미래당을 겪고왔지만 통합이나 선거 연합 정당이 성공하려면 그들이 지금까지 가져왔었던 서사와 주장과 배치되는 통합이냐 아니냐가 굉장히 예. 중요하다고 생각하거든요. 정의당이 아무래도 11년 정도 됐다고 하잖아요. 어쨌든 역사와 서사가 있는 정당인데 자기만의 어떤 가치를 잃지 않고 좋은 정당 연합됐으면 좋겠습니다. 예, 그래서 김주름 변호사님 답변 한번 어, 주시죠.
2: 당에서 뭐 격렬하게 내부 의견 대립이 심한 것 같은데요. 그, 그, 어, 예를 들면, 밖에서 녹색당이랑 선거연합한다고 뭐가 달라지겠냐는 냉소도 어느 정도는 있는 게 사실인데, 음. 이마저도 반발하는 뉴스가 많이 나오다 보니까 더 오히려 호재마저 악재로 살리는 것 같아요. 음. 근데 음. 이 문제가 어쨌든 2, 3주 안에 이제 결판이 날것 같습니다. 일단 정의당 같은 경우 이번 주에 전국위원회가 있고, 그를 통해서 한번 가닥이 잡힐 것 같은데, 그 와중에 좀 소음들이 많이 있고 음. 그게 꼭 건강한 소음들은 아니라는 게 확실한 것 같습니다. 그데 예. 한편에서는 금태섭신당이나 야양자신당까지 열어야, 열어야 된다고 하시는 분들이 있고 한편에서는 진보당이랑 같이 해야 된다고 예. 본분이 있고 가운데서는 녹색당 정도랑만 같이 하자는 입장 이렇게 크게 보면 세개 입장을 나뉠 수 있는데 글쎄요. 뭐가 공학적으로 유리하고 뭐가 감흥을 줄수 있고 뭐가 옳은지는 그당내그 대의제 질서 속에서 판단할 것 같은데 그 과정에서 일부 뭐 탈당이나 이런 것들도 예. 가능하지 않을까 이런 생각이 보이기도 합니다 음. 예.
0: 자 정치 적건성을이 정도로 마무리할까 하는데 오늘 함께해 주신 네분 이기인 의원님, 하원기비대변님 김주름 의호사님 그리고 최수영 시사평 의원님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다